0: El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. Hoy vamos a analizar qué nos espera cuando termine la invasión de Ucrania. Se empieza a hablar de un acuerdo de paz y cuando por fin llegue, tenemos trabajo por delante. Algunos organismos ya están rebajando sus previsiones de crecimiento para la economía española en este año 2022. La Cámara de Comercio la ha disminuido en 1,2 puntos hasta dejarla en el 4,3% y Funcas la reducido en 8 décimas hasta situarla en el, el 4,8%. Los hay incluso más pesimistas. Mientras tanto están surgiendo datos poco positivos como el mantenimiento de la deuda en el 118% del PIB, el aumento del precio de la gasolina, los, los problemas con el transporte o el incremento de los salarios hasta su mayor cifra en los últimos 22 años. Este último dato podría parecer positivo, pero los economistas consideran que puede contribuir al incremento de una inflación que ya está disparada. Para hablar de estas cuestiones tenemos hoy con nosotros a Miquel Buesa, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense. Bienvenido, Miquel.
1: Pues muchas gracias. Bien hallado.
0: ¿eh? Y a Rafael Pampillón, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de San Pablo CEU. Bienvenido, Rafael. Buenas tardes. Bueno, ¿qué os preocupa más de este, de este panorama y cómo creéis que podemos salir adelante?
2: Bueno, aquí tenemos un panorama complicado. Eh, al igual que lo tuvimos en la década de los años 70, donde hay una inflación cada vez mayor, donde tenemos una subida importante de los precios de la energía que repercuten en la electricidad y en el IPC, por eso tenemos inflación, eh, donde... Eh, estamos revisando a la baja, como bien has dicho, las previsiones de crecimiento económico, lo mismo que sucedía en la década de los años 70. A ello se une, que entonces no teníamos esos problemas, un déficit público eh, elevado que genera una deuda que está en máximos históricos. Y yo creo que eh, los sindicatos empezarán a pedir, ya se está notando, demandas salariales para no perder eh, poder adquisitivo y las empresas están sufriendo este aumento de costes en las materias primas y si no se llega a un acuerdo con los sindicatos, aumentos de costes laborales aparte de todo el problema del suministro de componentes que se necesitan para producir bienes o prestar servicios
1: Bueno, estamos en una situación yo creo que bastante dramática, la verdad ¿eh? Y, y además es que hay que tener en cuenta que tenemos un gobierno que es muy inactivo con respecto a, la, a los problemas más inmediatos de la economía no eh, por ejemplo el que yo creo que es el problema más importante en este momento que es el de la inflación eh, bueno, pues eh, no, 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 no se están adoptando medidas para tratar de paliar en parte sus efectos eh, lo cual también sería criticable, eh, creo yo eh, y, 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 y sobre todo nos está mm, teniendo en cuenta que el panorama de la economía ha cambiado y eso nos tiene que conducir a, un, a una remodelación de las actividades productivas. ¿eh? Eh, no tenemos ninguna política en ese sentido. Y claro, los problemas se van solapando unos sobre otros, ¿no? porque eh, el problema de la inflación viene de la energía, pero ahora se le ha sumado el problema de los cereales, uh -huh. el problema del aceite de girasol, ¿eh? que está arrastrando la elevación de, de, de los precios en el aceite de oliva como es natural, claro, hay claro. una restricción de oferta ahí, un aumento de la demanda en el aceite de oliva y tal bueno, pues claro, los gobiernos tienen que tener en cuenta que ese tipo de problemas hay que abordarlos, no es fácil ¿eh? pero hay que abordarlos y además tenemos, que hoy tú lo has mencionado eh... eh la traslación de, de, de esas elevaciones de precios a los salarios, porque hoy se ha publicado la encuesta de coste laboral uh -huh. del último trimestre del año pasado, que muestra un crecimiento del 5,1%, si no recuerdo mal, sí. del 5,1% uh -huh. en el coste salarial eh, ...en ese trimestre, lo que quiere decir que ya efectivamente la inflación está invadiendo ¿eh? pues eh, el, el todos plato. los ámbitos de la economía. Entonces, eh, Y claro, esa inflación además nos llega de fuera, fundamentalmente. Y eso lo que significa es que nos estamos empobreciendo. Uh -huh. Y si no aceptamos el empobrecimiento a través claro. de las elevaciones de salariales pues lo que haremos es alimentar una espiral inflacionista que no sabemos hasta dónde llegará.
2: Claro, bueno, y aceptar esa inflación supone llegar, supongo, una, a un acuerdo entre sindicatos y empresarios para ver cómo se reparten ese sufrimiento sí. que se genera como consecuencia de la inflación, porque si suben los salarios, como decías, pues eso se va a repercutir en mayores costes y en mayores precios. Y además, con la... ...todavía empeoramiento que provoca el que esta inflación española, que está en el 7,6%, uh -huh. es superior en, en más de un punto a la media de la zona del euro. Uh -huh. Y eso eh, está ejerciendo una, un efecto negativo sobre la balanza comercial. O sea que la balanza comercial, que venía reduciendo su déficit eh, últimamente debido al precio del petróleo y a la pérdida de competitividad de los productos españoles frente a los de la zona del euro, que tienen un crecimiento de precios más bajo, y por lo tanto son más competitivos ellos que nosotros, pues hace que la balanza comercial esté ampliando su déficit. Pues ¿Y
0: ¿Qué medidas veis que se podrían tomar, se deberían tomar con más agilidad? Pues bueno se está hablando mucho de reducir impuestos. Por ejemplo, es un tema que está en el ambiente constantemente, se habla también de la reducción del, bueno, del gasto público, salió un informe hace poco del Instituto de Estudios Económicos, hablando de 60.000 millones que, bueno, no se reducen, lógicamente, inmediatamente, pero se pueden ir haciendo cosas, ¿no? ¿Qué medidas pensáis que se podrían tomar? Bueno, vamos a ver, una cosa es el cortísimo plazo
1: y otra cosa es, en, en fin, pensar en, eh, a un año vista o cosas por el estilo, ¿no? En el cortísimo plazo, pues efectivamente se pueden tomar algunas medidas fiscales de, de reducción de, de los tipos impositivos del IVA en, en el precio de los carburantes o en el precio de, bueno el precio del gas ya se ha hecho. ...pero ya se ha visto que eso no frena el crecimiento de los precios... ¿eh? ...porque porque los precios se forman fuera de España... ...España no es un actor en en ese en esa formación de precios... ...por tanto todo, es, todo ese tipo de medidas es muy limitado... ...y en todo caso deberían ser transitorias... ¿eh? ...porque lo que no es razonable en la situación de las finanzas... ...públicas eh, es eh, drenar recursos impositivos y aumentar el, el déficit público. Uh -huh. Que, por otra parte, en lo que es el planteamiento actual de la política gubernamental, es lo que nos espera. Uh -huh. Porque toda la política que... Bueno, todo, todas las, las insinuaciones, porque realmente no tenemos una definición de la política económica por parte del gobierno, pero, en fin, lo que insinúan, lo que hablan los políticos y tal, eh, en el ala izquierda, se traduce en mayor, mayor gasto público. Mm. Se traduce en subsidiar lo que a subsidiar a todos los clientes que se consideren adecuados para una votación sí. <ríe> política. Eh, la compra eh, de votos. De, de, claro, exactamente. Mm. Y, y claro, eso no arregla absolutamente nada. ¿eh? Mm. Lo, que, que lo que hay que pensar es un poco más allá de la más allá del momento actual, de la coyuntura actual, y hay que pensar en que la economía tiene que readaptarse a ese escenario.
2: ¿eh? Sí, no solo readaptarse, sino que eh, tenemos que, que ser conscientes que este este empobrecimiento eh, puede, como dice Miquel muy bien, eh, se puede arreglar en alguna medida rebajando fiscalmente lo que pagamos por, por la energía pero también es que el precio de la energía es una señal el precio de la gasolina, el precio de la electricidad es una señal de que estamos ante un recurso cada vez más escaso claro. y que por tanto hay que frenar su consumo ya sea utilizando menos el coche encendiendo menos la calefacción utilizando menos los aparatos electrodomésticos pero a mí estaría más por la labor como, como no puedes bajar el, el gasoil a los agricultores y a los pescadores, ¿no? Que consumen mucho, o a los camioneros, que consumen mucho gasoil, si les bajas a ellos tienes que bajarles a todos, porque si no la gente comerciaría ese gasoil más barato. Entonces, lo que sí se podría hacer es manteniendo estos precios, que desgraciadamente son horribles y castigan mucho a los consumidores y a los pobres, que son los que consumen todo lo que. Todo lo que ganan lo consumen, y esos son los que más sufren eh, lo, la, la subida de los precios, porque la gente que ahorra, pues ese ahorro no, no le afecta eh, en la subida de los precios. Entonces, a mí me parece que habría que ver la manera de... De, de ayudar a los sectores eh, que, que necesitan más gasoil, eh, pues para que no suframos eh, pues todo el problema de los costes energéticos de la pesca, de la, de la construcción, de, del, del transporte por carretera, de la agricultura. Y luego es que partimos. Viene de fuera, Miquel, viene de fuera, pero nosotros tenemos un mix. ...de energía eléctrica peor... ...porque... Sí. ...y además cerramos centrales nucleares... Claro. O sea, ...tenemos un mix peor... ...porque tenemos... Eh, ...las eólicas y las solares... ...que son menos de las que deberíamos tener... ...y luego... Eh, ...no podemos estar cerrando nucleares... ...entonces vamos al gas... ...y el gas como es el que marca el precio... ...pues hace que sube el precio de la electricidad... ...como bueno, último...
1: ...y perdón... Sí. ...y tenemos también una política... ...energética... Eh, eh, digamos influida por un cierto fanatismo ecologista sí, eh, eh. Que, que, bueno, Alemania, que no ayuda ¿no? nada en absoluto a, a tratar de resolver el problema
0: Hablabas eh, bueno, como última cuestión, pues se nos acaba el tiempo pero antes fuera micrófono Miquel hablaba de la que no se ha dado quizás la suficiente importancia ...a la reunión de Versalles... ¿no? ...por cuestiones... ...entonces me gustaría que bien me comentarais para acabar... ...pues como veis... ...el papel de Europa... ...ahora mismo... ¿no? ...porque se habla... Bueno, está por un lado la cuestión de... ...los tipos de interés y demás... ¿no? ...pero luego está este tema más de fondo... ...que comentabas antes... ¿no? ...más a largo plazo...
1: ...bueno claro... ...es que la declaración de Versalles... ...que se produjo el sábado pasado... ...es un... ...es digamos... ...plantea todo un vuelco... ...en la política... ...económica europea que influirá por supuesto en los países de la Unión Europea eh, eh, en el sentido de un digamos un cierto retorno a la producción interior ¿eh? un, un, un cierto ensimismamiento yo
2: estrategia de
1: sustitución de
2: importaciones sí, sí,
1: una, una, claro una, pero claro esto ya se plante, esto debió plantearse tam, ya cuando se, se inició la crisis epidémica porque el, los problemas del suministro de mascarillas, por poner un ejemplo, o de gel, o de gel Hidroalco hidroalcohólico, ¿eh? en un país como España, que es uno de los primeros países productores del mundo de alcohol, ¿eh? uh -huh. porque producimos más vino que nadie, ¿eh? esto ocurría en España y no había gel hidroalcohólico. ¿Por qué? Por, porque la dependencia de las importaciones era brutal. Y este, y este planteamiento de la del, de la Declaración de Versalles lo que hace es eh, bueno pues simplemente decir que hay que asegurar eh, bueno. no solo hay que asegurar la defensa de Europa sino que hay que asegurar también el, el funcionamiento de su sistema económico etc. el aprovisionamiento eh, claro, y, y en esa y en esa, en esa situación lo que al final eh, se deducirá de todo esto es una cierta contracción de la globalización.
2: Claro, es a lo que vamos. Vamos, sí. de hecho, ya desde, desde Trump, Trump lo que hace es desglobalizar sí. un poco la economía al poner sus aranceles a China y China poniendo aranceles a Estados Unidos y después, encima, Trump puso aranceles a Europa. Claro, todo esto ha hecho que la distancia entre China y Estados Unidos haya aumentado. Y parte de los problemas que tenemos con Rusia es porque se han acercado China y Rusia, pero de alguna manera el acercamiento de China a Rusia es porque nosotros nos hemos desligado de China, porque no queríamos que fuera una gran potencia y no queríamos que su nivel tecnológico fuera superior al nuestro. Y por eso eh, Trump pues, puso este tipo de, de barreras a las exportaciones chinas y de aquellos... Y de aquellos mmm, ¿Cómo se dice? Polvos. Y aquellos polvos vienen estos, vienen estos lodos nunca mejor dicho en la época que nos ha tocado. Yo, yo, <ríe> a, yo, yo
1: a esto le llamo el retorno a la geopolítica. Uh -huh. O sea, ya no es la economía libre la que, digamos, establece la asignación de recursos. Ahora es una economía relativamente libre, condicionada por los problemas geoestratégicos. Y esto es lo que nos viene ya de manera inmediata. A mí la impresión que me da es que eh, Sánchez, que asistió a la reunión, no se enteró.
0: Uh
1: -huh. ¿eh? A la vista de sus ulteriores declaraciones y, y Pues tal. está publicado, lo ¿Eh? puede leer. Sí, sí, lo puede leer, pero a lo mejor es que ya le parece excesivo leerse cinco o seis folios que, que ocupa. Sí, bueno, sí ver, él puede, alguno. él puede. Miquel, ¿Eh? Bueno, bueno. ¿eh?
0: Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias eh, hemos llegado al final de este programa del debate de la economía solo nos queda agradecer a Rafael Pampillón, a Miquel Huesa y a todos ustedes por seguirnos, nos vemos en una próxima edición del debate de la economía